0: La diferencia entre desear y querer radica en el hecho mismo de la acción dirigida. Somos guionistas de nuestra propia historia. Hoy nuestra invitada nos enseña las herramientas para acceder a aquello que ya está disponible para nosotros. Bienvenidos al podcast El Closet, donde hablamos de lo que no te atreves. Yo soy Michelle Ruiz.
1: Y yo soy Estivalis Ruiz.
0: Y hoy, mi querida Estivalist Ruiz, vamos a hablar de un tema increíble que, bueno, a mí me tiene muy emocionada. ¡A mí también, que es este... la verdad! <risa> la verdad es que ya me lo estoy saboreando. Eh, <risa> que, bueno, es justamente cómo manifestar y cómo esto lo hacemos un estilo de vida, ¿no? Es un tema que siento que últimamente anda como de boca ahí en boca o más bien de, de cuenta en cuenta en las redes sociales. Uh -huh. Y, bueno, eh, me gustaría mucho... Eh, conocer el punto de vista de nuestra invitada del día de hoy, que es nada más y nada menos mi adoradísima Ana Cetina. Eh, ¿Ella quién es? Bueno, ella, eh, pues además de ser mi amiga, <ríe> eh, se dedica al marketing digital y al Big Data, pero su pasión es la energía y todo lo que tenga que ver con las leyes del universo. ¿Por qué? Porque desde sus tres añitos supo que tenía una gran conexión con el universo y básicamente desde ese momento ya estaba manifestando la mujer, Entonces Imagínate. Wow. Eh, gracias a eso, eh, pues decidió estudiar eh, tarot, cábala, eh, hebreo, lo que es la ley de la asunción, y vamos, que vamos a tocar el día de hoy. Además, está certificada en barras de Access Consciousness, que seguramente en otro episodio hablaremos de este tema que también me fascina. Y recientemente este, en péndulo hebreo. Así que gracias a todos estos conocimientos, además de, del marketing y todo esto, eh, fundó Flow Therapy. Que, pues bueno, al final son terapias a que ella da eh, personalizadas. Así que ya les dejaremos más información de ella para que puedan contactarla, que les va a encantar. Así que, mi querida Ana, bienvenida a este tu espacio, tu closet.
2: Tu podcast. Bienvenida.
0: Tu podcast.
2: Muchísimas gracias chicas. La verdad es que estoy muy emocionada, ¿no? De estar en este podcast uno porque como ya les dije es mi podcast favorito y dos porque sí quiero hacer un pequeño un pequeño disclaimer. La verdad es que el podcast el closet a mí me ayudó a salir del closet energético, sí señor. Mm, wow, qué, chido. qué bonito. Eso, eso llena nuestro corazón closetero. <risa> Sí, la verdad es que, bueno, trabajar con el mundo de la energía no es algo fácil, ¿no? Como, como dice Mitch, bueno, yo desde los tres años sabía que había algo, pues no diferente, sino que digamos que había una conexión, ¿no? Y la verdad es que tuve la fortuna de tener una familia que acogió todo este tipo de cosas muy bien pero claro, cuando sales al mundo exterior ya no es tan bueno como tú creías que era en tu casa, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, bueno, que además, digo, voy a hacer una corrección, no hay buenos ni malos, sino ya después vas entendiendo que las cosas son como tienen que ser para el fin más alto que tienes que alcanzar en tu, en tu vida, ¿no? Pero sí. pues muchísimas gracias por la invitación, chicas. Muy, muy feliz de estar aquí con ustedes y hablar de este tema que, bueno, me apasiona muchísimo.
1: Sí, sobre todo porque... Bueno, como decía Mitch, ¿no? Últimamente parecería que está muy de moda, pero esto viene de muchísimos años atrás. Eh, digo yo, te voy a ser super honesta. El primer contacto que tuve, que ya lo hablaremos más tarde, fue, o sea, con este tipo de, ¿cómo le puedes decir creencia, eh, estilo de vida? Estilo de vida, diría yo. Con uh -huh. este estilo de vida fue cuando conocí el libro del secreto, que fue como un primer approach, pero ahora mientras han pasado los años y que honestamente, firmemente creo que lo que tú crees, lo creas... Eh, me he dado cuenta que, no manches, esto viene de mil años atrás, o sea, encontré una conferencia de Neville Goddard de 1951, que es el de la ley de la asunción, uh -huh. que eso sí me gustaría Total. que más al rato también nos, nos comentes, porque yo, por ejemplo, la ley de la asunción no la conocía como tal, o sea, no... Uh -huh. No sabía qué era. De hecho, cuando Mitch me, me comentó, sí, va, va a venir Ana y va a hablar de la ley de la Asunción, y yo, As, ¿qué es eso? <risa> <¿No>? Googlear. <risa> Porque yo solamente conocía el tema, o sea, yo solamente lo conocía como manifestación, ¿no? Pero también vi que había otra metafísica, Florence Scovel Shin desde mil También novecientos por ahí Que también ya mm. predicaba esto Y digo, uh -huh. Dios mío, ¿de qué me he perdido? <risa> o, sea, <risa> o sea qué increíble que tú, Ana, desde los tres años Tenías esta conexión Pero me hace pensar a mí, ¿por qué se me había ocultado Esta información que yo Recientemente la empecé a saber a mis No sé, veinticinco Casi 30 años Entonces uh -huh. eh, No sé, ¿qué opinas al respecto? <risa>
2: Pues bueno, la verdad es que, a ver, o sea, algo que a mí, bueno, yo empecé con todo esto eh, a entender como todo, pues en la pandemia. La verdad es que hay que agradecer a la pandemia todo lo que nos, todo lo que nos movió. O sea, yo sé sí. que suena como rudo, pero realmente era algo que necesitábamos, ¿no? Y pues realmente es que eh, podría yo decir que la ley de la asunción data desde nuestros tiempos bíblicos. Es decir, el maestro Jesús, por lo pongo como un maestro. Él fue de los primeros en hacer este tipo de cosas, ¿no? Y al final del día es justo como cambiar estos paradigmas, ¿no? O sea, más bien lo que pasa es que no es que sea algo nuevo, sino que es algo que siempre estuvo, pero que nosotros no teníamos como presente que estaba. Y también, y bueno, aquí digo, es, es este estamos como en un círculo de confianza, ¿no? Es también como toda esta parte del contexto, ¿no? Que nos está permitiendo pensar diferente, actuar diferente y también preguntarnos si estamos realmente viviendo eh, una realidad que sea real. Es decir, bueno, ya lo encontraremos en ese punto pero definitivamente nuestro cerebro funciona como si fuera una especie de caja de, de, de cine, o sea, literal, tú que eres a, actriz, justo es perfecto, o sea, tú interpretas un personaje, te metes en la piel de ese personaje y vives lo que vive ese personaje, uh -huh. nosotros somos igual, nada más que claro, nuestro personaje está dado por distintas creencias, no entonces al final del día es como entender, y yo digo esto siempre es volver al origen y saber que toda la sabiduría siempre ha estado en ti, o sea, no, no está en el exterior, está en el interior. Y justo, Ananthi. creo que eso es exacto, eso es lo más difícil de entender. estamos muy acostumbrados a ir allá afuera a buscar soluciones, sí. allá afuera a, a ver qué pasa. Que alguien nos diga, ¿no? Que alguien nos diga nos
1: dé la respuesta.
2: Exacto. Y hay que empezar a confiar en ti misma. Sí, dime, dime, dime. Explícanos
1: bien qué es lo de la ley de la asunción, porque a lo mejor hay gente allá afuera bueno. como yo, que esta es la primera vez que lo van a escuchar.
0: Ok, perfecto. Y ahí, bueno, no sé, tendrías que regresarte un poco a la de la atracción, ¿no? Creo, Bueno, igual uh -huh. yo ya estoy aquí metiendo mi cuchara, ¿no? Pero más o menos lo que sé es eso, ¿no? O sea, no sé si una parte de la otra o son como las dos en una o qué diablos, pero bueno, para eso estás tú aquí, para contarnos. <risa>
1: okay. Para ayudarnos. Exacto. Para ayudarnos. <risa> no, la verdad
2: es que, a ver, yo, eh, a ver, la ley de la atracción es que hay como diferentes cosas la ley de la atracción es por la cual llegamos todos, esa es una realidad, todos uh -huh. en algún momento uh -huh. leímos el secreto, vimos el secreto, fue como el primer punto en donde dijimos, ah, aquí hay algo que puede hacer que yo pueda realizar mis sueños, ¿no? O sea, es que ahí el ser humano siempre va buscando. La ley de la atracción, digamos que lo que tiene de base es que tú piensas en algo y entonces haces como muchísimas afirmaciones y todo. Uh -huh. Funciona sí porque el organismo o el cuerpo está acostumbrado a repeticiones. Entonces, entre más repites, él hace cuenta que empieza a entender, ah, ok, aquí hay una instrucción nueva, aquí hay una instrucción nueva, aquí hay una instrucción nueva. Mm. Pero, ¿qué pasa? La ley de la asunción es más que nada un tema de conciencia. Para que tú puedas terminar, digamos, como de hacer realidad algo que tú quieres. Y no solamente hacerlo realidad, sino sostenerlo. O sea, por ejemplo, hay mucha gente que piensa y dice, voy a ganar la lotería. Y se la gana y al año uh -huh. ya no tiene nada, y está peor que al inicio. ¿Y qué fue lo que pasó? Que solamente se dedicó a trabajar como una capa, ¿sabes? Una uh -huh. capa que es como las afirmaciones, se lo creyó, no sé qué, y después su sistema de creencias, porque somos como una computadora, que de hecho sí somos como una computadora, estamos programados, y de hecho el lenguaje hebreo es nuestra programación, que bueno, eso ya lo, lo diré después, pero todos estamos es... llenos de, de computadora, somos una computadora, entonces... Justo lo que hace la ley de las funciones es trabajar con la conciencia y cuando tú ya empiezas a entender que la emoción, la repetición de algo y la creencia de que eso va a ser realidad hace uno que no solamente hagas realidad ese sueño, sino que te metas en un estado de conciencia. Un estado de conciencia es una manera de vivir diferente, una creencia. Es como, por ejemplo, eh, cuando tú haces un personaje, no me dejarás mentir, cambias todo, ¿no? O sea, vas, investigas, ves, no sé qué, y te metes en eso y entonces adoptas un sistema de creencias para que ese personaje sea real. Esa sí. es la ley de la conciencia. Lo que hace es, te mueve y algo muy importante es, trabaja con lo que es el sentimiento, para que una manifestación sea, se haga y se sostenga, es un sentimiento y es una manera de vivir, entonces es como, por ejemplo, no puedes decir que quieres ser rica, si sigues pensando que el dinero no te alcanza, y además lo sientes, uh -huh. sientes la angustia, sientes que no va, no va a suceder, entonces es una manera como, y yo le llamo, es como esta parte de ser consciente real, de que las cosas, no las tienes que ver para creer, sino tienes que creer para ver. Y entonces ahí oh es
1: donde God, no. es, una, es una pequeña, es un pequeño cambio, pero lo hace todo. Claro, porque está como este típico eh, que dice, ¿no? Fake it till you make it. You make it. Sí. Pero justo sería lo contrario. O sea, believe Exacto. it till you make it. <risa> Exacto, justo,
2: justo, así es. <risa> Y de hecho es como esta parte en donde, te digo, la ley de la atracción funciona, funciona perfecto, y claro que funciona. El único tema que le hace falta a la ley de la atracción desde mi punto de vista y desde lo que he estudiado, porque hay, digamos hay algunas grandes personas como, y la voy a mencionar aquí, Wangi Terrero es una de las grandes de la ley de la asunción, ella es muy, o sea, es como muy, eh, no, no, no es tan de aparecer, ¿no?, en cámaras, pero ella lo ha vivido y lo expresa así, de, oigan, pues es que tienen que hacer un estado de conciencia trabajar también con la persona que ustedes creen que son, porque de nada sirve decir, mm. voy a ser millonaria si yo creo que a mí la vida me trata mal. Entonces claro. es como una disonancia cognoscitiva, ¿no? Entonces mm. aquí es como la ley de la Asunción trabaja y digamos como yo lo diría como en cuatro fases, ¿no? En la parte de que tú tengas muy claro lo que quieres, que tú hagas conciencia, que tú lo sientas y que además lo vivas. ¿Y cómo lo vives? Por ejemplo, si dices que vas a ser millonaria... ¿Qué cosas crees que hace un millonario, no? O sea, hay gente que, por ejemplo, dice, un millonario toma un café expreso de estos chiquititos que cuestan carísimos uh -huh. según nosotros y entonces va y se lo toma, pero eso es un pequeño elemento me que creencio. hace toda la diferencia, exacto, y entonces cuando lo empiezas a hacer, a repetir, a repetir, dices, claro, yo me estoy convirtiendo en eso y estoy viviendo mi vida de millonario desde estas pequeñas como acciones, ¿no? entonces ese para mí sería la diferencia. Por eso han
0: tenido tanto éxito este tipo de, por ejemplo, grupos del de, grupo o el club de las 5 de la mañana, ¿no? O sea, porque es como, son repeticiones y tal, pero porque se creen que las personas exitosas se tienen que levantar a las 5 de la mañana para que les rinda el día y hagan cosas que los lleve al éxito. O sea, es Exacto. un poquito de, de, de la ley de la atracción, digamos, aplicada.
2: Exacto, es más bien ya y cuando ya, y cuando tú te haces consciente de que un hábito, porque esto también es disciplina, o sea, y además yo sí creo que esta parte es muy importante que la gente lo entienda, es un músculo, porque mucha gente se desespera, yo estuve ahí, que te desesperas si quieres que las cosas salgan mañana, que ya quieres que no sé qué, y es como, a ver... O sea, Michael Phelps no fue Michael Phelps así, o sea, claro. entrenaba y entrenaba, y en la cabeza también es un músculo, la energía es un músculo, que también eso me gustaría dejarlo como claro, porque mucha gente dice, no, es que solo los seres especiales, los seres ascendidos, los seres... no, o sea, todos tenemos lo mismo. Todos somos partículas bueno. de Dios, somos partículas de universo, estamos de lo mismo, y lo único es empezar a trabajar con todo lo que traes aquí de programación, entenderla, y pues entonces empezar a cambiarla y pues seguir y persistir y persistir hasta que las cosas funcionen, ¿no? Oye, Ana, ¿qué hay de cierto en esto que
0: leí que eh, la ley de la atracción era más una cuestión de ego?
2: Bueno, a ver, Vamos a, has tocado un punto importante, el famoso ego. Ego.
1: Ay, necesitaba tanto este, este episodio, no solamente, sí? o sea, estoy tomando muchísimas notas.
0: Como masterclass de, de la manifestación.
2: Sí.
1: No, no, y bueno, a ver, yo, la verdad es que les
2: comparto lo que yo he vivido, porque además les digo, al rato me gustaría dar dos, tres personas que son buenísimas, que también es, digamos que son las pioneras. Pero regresando a tu pregunta, a ver, el ego, de hecho el ego está presente en todo lo que tiene que ver no. con la cábala, en todo lo que tiene que ver sí. con las distintas disciplinas, pero a ver, el ego no, el ego no es malo realmente, sí. siempre y cuando tú lo veas como, o sea, como algo que te está diciendo que tú necesitas hacer un cambio, ¿ok?, o sea, yo sé que va a haber mucha polémica, pero el ego es, digamos, como este pequeño, pues, diablillo, porque así lo llamamos y realmente sí. es que no me gusta llamarle diablillo, sino es algo que te está mostrando de, oye, si estoy queriendo manifestar desde la carencia, es decir, quiero quiero manifestar un millón de dólares porque mm. quiero impresionar a medio mundo y quiero dejar que me dejen de ver como Mari Mari, no sé qué, entonces, ahí tú lo estás manifestando desde una carencia, desde un no tengo entonces, ¿qué tienes que hacer? es voltear a ver porque lo estoy manifestando desde aquí, y entonces te das cuenta, ah, ok, perfecto, es porque yo tengo una carencia, porque yo tengo la necesidad de complacer a 70.000 mil personas, y entonces, ¿qué haces? Ah, ok, ¿lo ves? Porque además es muy importante ser también bueno contigo, ves a esto que le llamamos ego, y al final del día decir, ah, ok, perfecto, voy a trabajar con esto, y posiblemente no necesito manifestar un millón de dólares, a lo mejor lo que yo necesito manifestar es seguridad en mí, saber que soy por ser hijo del universo abundante y al final del día no necesito un millón de dólares. ¿Y qué va a pasar? Que el millón de dólares va a llegar a ti, indiscutiblemente, porque lo que haces es ver esto, que también aquí justo mencionando el tema del ego, el universo no tiene negativos ni positivos, para el universo las cosas son, no hay positivos ni negativos, solamente es como una concepción social y justo ahí entra el ego, ¿no? Pero este punto y también en la conciencia cabalística, el ego también es algo importante y le llaman el satán. Pero como les dije, es como voltear a ver a este satán que además es favorecedor porque te impulsa a hacer algo. O sea, porque te saca de tu zona de confort y es Sí, es, es como verlo. que el
1: ego viene a mostrarte eso que necesitas exacto. saber, ¿no? O entender. Exacto, exacto. Y te lleva y te motiva,
2: si tú lo sabes tomar te motiva a ir más allá de la aparente, eh, pues, digamos, barrera que tienes para poder lograr tus deseos, porque ahí también hay otro punto. Cuando tú tienes un deseo, es la notificación de que eso está disponible en tu universo para ti. Entonces, cuando tú dices, no, pues es que yo me quiero ir a vivir a otro país, es porque está disponible para ti. El ego uh -huh. viene cuando dices, ay, no, es que necesito tener todo arreglado, no sé qué, y entonces empiezas. Así como, y entonces ahí es cuando el universo dice, oye, pero te lo estoy dando, y tú, no, pero es que no, no, o sea, a ver, necesito tener mi cuenta bancaria, no sé cuánto, y tengo que hacer tal, 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 tal. y entonces dices, y entonces el universo así como, bueno, a ver, eso no es tu trabajo, es tu trabajo es ver cuáles son tus barreras, quitarlas y dejar, naturalmente, que el deseo aterrice, básicamente. Básicamente, el el verdadero
0: go with the flow, ¿no? O sea, exacto. deja de querer controlarlo todo.
2: No es tu, o sea, no es tu trabajo el decir, ¿cómo? Ay, sí, eso exacto. no viene en tu description job, eso exacto. no es tu tarea.
1: Exacto. <risa> o sea, podríamos decir que tu deseo, o sea, no es algo que tengas que trabajar para que se cumpla, sino es reconocer algo que ya poses Exactamente. Ya. Yeah. Es
2: así. Es que además es como cambia toda la regla del juego. No, hace
1: falta tanto, ahora entiendo dónde estoy parada. <risa>
2: <risa> hay que reconocernos. Hay que sí. reconocernos, pero además justo tenerte también esta bondad, ¿no? O sea, porque a nosotros nos enseñaron, o por lo menos eh, yo vengo de muchas creencias de que hay que trabajar súper duro, que tienes <risa> que hacer esto, que... <risa> <risa> todos esos son pequeños programas y lo que nosotros tenemos que hacer es pues quitarnos de esos programas que también, o sea, y también quiero ser muy honesta, o sea, aquí al final del día, cada quien, y eso es muy importante, cada quien va a descubrir su propio método, ¿no? Hay gente a la que le funciona el hacer afirmaciones, hay gente que es visual, le funciona un vision board, hay gente uh -huh. a la que le funciona eh, hacer como acciones. Aquí cada quien es, viene diseñado, ¿no? Como un elemento único y tiene que encontrar su manera para poder hacer realidad sus sueños. Pero el punto es que, digamos, como la receta es poder entender que esto que tú ya quieres está disponible, el segundo es que tú, lo, o sea, que lo aceptes, simplemente creas que sí va a ser posible, y el tercero es que tengas el objetivo súper claro, si es eso, es eso, y se si acabó, veas lo que veas, haya lo que haya, tú tienes que estar como muy consciente de que eso es para ti, como si fueras vidente, eso es tuyo, se acabó.
0: Claro, por ahí leía también algo que atraías lo que querías cuando realmente tenías la certeza absoluta de que eso que quieres también te quiere a ti, o sea, que ya uh, es que tuyo, sí. <risa> ¿Sí? básicamente.
2: Sí, justo, y además que bueno que tocaste esa parte como importante, un elemento de la fórmula es la certeza, porque al final del día la certeza es como la fe, o sea, es lo que nos han enseñado, ¿no?, como fe. Pero la certeza realmente va más allá. Es no solamente eh, creer que algo va a pasar, sino estar súper convencido que algo va a pasar. Y de hecho, algo que sí me gustaría eh, decir es, por ejemplo, cuántas veces nosotros decimos, claro, es que a esa persona yo le caigo fatal. O sea, claro, es que estoy súper seguro. Y neta le caemos mal a esa persona, ¿no? <risa> Porque tienes la certeza de que le caes mal. O sea, es que ya está. Y wow. ni te lo cuestionas. O sea, no te cuestionas que... O sea, ¿por qué le tienes que caer mal a esa persona? Sí, pero claro, cuando es al revés, ¿no? Exacto. Pero lo crees y lo sientes. Y dices, claro, y además me, me vio feo, uh -huh. ¿no? Y es que claro, sí, es que todas las señales te lo muestran. Pero es porque tú tienes la certeza total de que a esa persona tú le caes mal. Entonces, ¿qué va a hacer esa persona? Lo que tú estás pensando que va a hacer. ¿Y por qué no hacerlo al revés? Y pensar, no, es que las personas a mí me aceptan tal y como soy sin reservas, eso es más difícil. Normalmente estamos programados para pensar en negativo y no pensar en positivo o tener certeza de lo que realmente nos conviene, ¿no? Entonces ahí es cuando puedes elegir cualquiera de estos ejemplos que tengas, ¿no? De cuando tienes certeza negativa. Ver qué es lo que sientes y convertirlo mejor a positivo. Esa es, es la certeza.
1: Es lo que decía, ¿no? Por ejemplo, que, que cuides mucho, que cuidemos mucho las palabras, empezando por ahí. Yo, por ejemplo, eso sí intento aplicarlo bastante, eh, porque uh -huh. yo también vengo de una cultura de mucha carencia en general. Y entonces incluso el decirte, ay, qué bruta soy, ¿no? Que luego, mi, o sea, yo todavía lo tengo ahí como muy implantado y de pronto me dicen, no, no digas así. Te regaño. Y digo, claro, tienes razón, es más bien, ay, me distraje, ¿no? O sea, pero no soy bruta porque entonces yo estoy diciendo y estoy teniendo la creencia de que soy bruta. O cuando dicen, no quiero que me pase esto, es lo que dices, ¿no? Que al final el universo no entiende negativos y positivos, solo es, entonces para él es como quitar el no. Entonces decir, no Exacto. quiero que me asalten es... Que me, que me asalten, ¿no? Es que me Ay, asalten, sí, tal cual. No es complicado, lo que es complicado es cambiar, o sea, sí podemos, pero es una cuestión de práctica. Exacto, es una cuestión de práctica
2: y una cuestión de también entender... Que sí puedes hacerlo e ir haciéndolo, y yo ahí sí doy como una recomendación, ir haciéndolo como por poquitos, es decir, mm. tienes que comer al elefante por pedacitos, ¿no? En vez de ir, por ejemplo, al sueño más grande que tienes, ¿no? Entonces puedes decir, eh, quiero, no sé, hoy voy a manifestar que me regalen un helado y entonces tú te ves con el helado, no sé qué, tal, y así, y empiezas a ver cosas chiquitas, o sea, tienes que empezar a entrenar, como cuando entrenas, pues que pues, te pones a dieta, o cuando entrenas para empezar una carrera, o lo que sea, no vas a correr cinco kilómetros al día uno, entonces empieza por cositas pequeñas, o no sé, por ejemplo, y eso es, no sé, no quiero tener una junta, y piensas, y no tienes la junta, y entonces empiezas a hacerlo, poco a poco para generar confianza. Y así, poco a poco, poco a poco, hasta que entonces ya sabes que tú puedes empezar, pues, a crear tu propia realidad,
1: ¿no? Fíjate que en eso de crear tu propia realidad, a mí eh, me ha pasado, como dices, sin querer, yo creo, o sea, como que no sabía que lo estaba uh -huh. manifestando, y cosas que me han sucedido, eh, no tenía yo la conciencia de que las había manifestado, pero las, como dices, las quería tanto, las veía, me sentía ahí, que sucedían, pero la contraparte, y que aquí es, por eso estoy feliz de que estemos teniendo este, este episodio, porque estoy tomando nota, porque siempre me ha pasado que haz de cuenta, logro algo que yo quería manifestar, y ese algo de pronto, o sea, lo que yo creo que va a seguir sucediendo, no sucede, y siempre he pensado, ya lo voy a dejar de pensar, porque mira, ya dije, siempre lo he pensado, ya dijiste, pero antes pensaba eh, uh -huh. es que me estoy autosaboteando porque siempre uh -huh. me otra vez con el maldito siempre ven estoy estoy buena intención estoy este, aprendiendo no eso
2: aprendiendo. eso eso anótalo eso lo tienes que anotar sí y pues no así, te juzgues
1: exactamente exacto ¡Ah! ¿Por qué pasa es? esto que justo me autosaboteo o me autosaboteaba en decir ya llegué ya lo obtuve y luego era, yo creo, entraba esta, esta sensación de carencia de, pero no sé si, es, si soy suficiente, no sé si esto debería mm. ser para mí, fue un golpe de suerte, ¿sabes? Como tantas creencias.
0: El miedo entonces, al éxito, le dicen.
1: Pues, y entonces pasa que, a diferencia de otras personas que yo veo que, por ejemplo, tienen un proyecto y continúan y continúan, yo siempre, es como que voy y vengo, como que voy y vengo, y ya quiero cambiar eso, Ana.
2: Sí. Ok, bueno, te pues quedó claro has muchas cosas, me quedó claro. Has dicho muchas cosas y también luego eh, también doy como esta de ti. Cuando tú hables con una amiga o tal, justo graba tus audios, porque ahí hay mucha información. Ahorita nos acabas de decir mucha información sobre ti. Uh -huh. Tú crees que te autosaboteas. De hecho, incluso el creer que te autosaboteas, te autosabotea. O sea, uh -huh. real, te estás autosaboteando. El, el creer que tú ves a otras personas que los proyectos tienen continuidad de los tuyos no, es también una creencia. Uh -huh. Y estás funcionando desde esa creencia. Y de esa y carencia, ¿no?
0: De ese número. merecimiento. de esa carencia.
2: Y de el no creer que eso es para ti. Entonces, <risa> esto me lleva a dos puntos importantes. Uno es revisar y que esto es un método, que la verdad es un método que yo a la verdad me encanta y lo dice Neville Goddard y, y de ahí se extrae. Es la revisión. La revisión es como si tomaras el DeLorean, literal, para los que ya tenemos cierta edad, ¿no? Vimos Volver al Futuro, y para los que sean centennials, vayan y busquen el DeLorean de Volver al Futuro.
0: Y entenderán.
2: Y entenderán de qué hablo. Y entonces es convertirte como en Marty McFly. Vas a un punto, y es muy importante ahorita esto que dijiste, y es entender, porque el sentir, ese, ese sentimiento que tú tienes, en algún momento de tu vida, lo sentiste también y es como tratar de ver de dónde vino ese primer sentimiento de autosabotaje. Uh -huh. Siempre viene de algún lado atrás, o sea, no es algo que tengas hoy. Posiblemente uh -huh. viene de algo que algún proyecto de cuando eras chica, bla. Entonces, tú misma tienes que como empezar a reconocer el sentimiento, no tanto la acción. Uh -huh. Vas allá atrás, ¿no? A buscar cuándo fue la primera vez que te sentiste así y lo revisas, es decir, lo reescribes. Literal, eres el guionista. Uh -huh. Entonces reescribes tu guión, ¿no? Reescribes ese momento y lo único que haces es reescribir, leerlo, lo lees las veces que tú quieras. Yo siempre lo recomiendo en la noche porque en la noche es cuando tu consciente, ¿no? tu inconsciente empieza como a tomar nota, se va a dormir y entonces como que lo empieza como a, digamos como cuando actualizas el software de las computadoras normalmente lo haces en la noche porque en el día está trabajando en otras cosas. Lo mismo nosotros. Vas y actualizas tu software en la noche Haz tu revisión, lo lees hasta que tú, tú misma vas a saber hasta cuándo ya no, y entonces empiezas a cambiar tu realidad. Es decir, alteras tu línea de tiempo porque le metes un recuerdo diferente a eso que tú creías, y entonces automáticamente vas a empezar a ver cosas diferentes porque vas a actuar desde otra actualización de tu sistema operativo.
1: ¡Ay, qué interesante! Me encanta el Ay. método de la
0: revisión. <ríe> Yo te puedo decir así que, que ya he tomado terapia con mi querida Ana en Flow Therapy y, y justo parte de las tareas que hice fue una de estas. Y no es que te diga, sí, es magia, el día siguiente sucedió. No, pero entendí revisando estos pasados de dónde vienen estas creencias y he reescrito la historia que a mí me gustaría y te puedo decir que se vibra diferente, se siente diferente desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Entonces sí, sí hazlo, sí hazlo y encuentra estas creencias que ahorita nos contaste, porque sí, ahora sí que sí sirve, así,
1: ser sí, certificado. Voy no, voy a ir a terapia primero con Ana. A
2: a <risa> <risa> Era, y, y, o sea, la verdad, me encantada, pero también justo algo que, que quisiera también puntualizar es, nosotros o las personas que estamos estudiando y que tenemos la, la, digo, la fortuna, ¿no? de trabajar, por ejemplo, con gente como Micho con otras personas con las que hemos trabajado pues somos gente que te acompañamos, ¿no? al final del día lo que nosotros queremos es que tú encuentres tu propio camino uh -huh. y que lo que hagas es que después agarres todo esto y lo pongas en práctica en tu vida y en tu día a día eso creo que es lo más importante y que lo pongas en práctica de acuerdo a lo que tú crees y a lo que a ti te empieza como a funcionar, ¿no? O sea, al final del día es eso. Y también, por ejemplo, algo que yo, eh, esto no es de la ley de la conciencia total, pero, por ejemplo, cuando también encuentras estas creencias, yo lo mezclo un poco con la parte como de barras, ¿no? O la parte de cábala. Por ejemplo, cuando tú encuentras este tipo de cosas, también puedes ir, además de hacer la revisión, a hacer como lo que es el enunciado, el famoso enunciado aclarador en la parte de barras. Por ejemplo, ahorita con lo que tú dijiste, ¿no? De me autosaboteo, entonces puedes decir, eh, te, te preguntas a ti misma, ¿no? Te llamas por tu nombre, dices, Estivalis, ¿estás dispuesta a destruir y descrear la creencia de que siempre me autosaboteo? Y entonces aquí me contestas, ¿sí o no? Sí, 100% ¿Sí? sí. ¿Sí? Ok, entonces, ¿lo destruimos y lo descreamos? Sí. sí. Entonces, hacemos el anunciado aclarador, acertado, equivocado, bueno, malo, podipod, chicos cortos, los más nueves y más allá inhalamos exhalamos y abrimos espacio, y se siente como empiezas a abrir espacios porque todas las emociones todas las creencias se sienten en alguna parte del cuerpo, y eso también lo puedes hacer, además de la, la revisión, puedes hacer esto que te acabo de, de, de contar y así con cada cosa, para que lo vayas, lo destruyes con el Lorian, pero también lo destruyes en tu realidad actual.
0: Okay. Qué eso bonito. eso que, que nos estás contando, Ana, es un poco hablando del 3D y el 4D y el 20D y todo 5D. esto, no, porque Vamos, me 5D. fascina 5D. cuando, claro, <risa> este, pero para mí me encanta esto porque cuando leía un poquito de la ley de la Asunción y todo esto hablaba un poco de esto, no de por cómo los tiempos se desarrollan de manera diferente en el 3D que en el 4D, entonces si ¿sí nos podrías contar un poquito de esto para para que lo entiendan la, las personas que nos escuchan de qué carajos estoy hablando.
2: <risas> a ver, el 3D es lo que todo el mundo dice que es la realidad, ¿no? O sea, a mí la verdad es que el 3D, desde la, el punto de vista de la ley de la asunción, es la realidad. El 3D, desde el punto de vista de la cábala, es lo que es arriba, es abajo. O sea, lo que ves en tu mundo físico, ¿no? Y en realidad, eh, para mí, yo lo defino así. Digamos que eh, el 3D es como cuando tienes eh, una computadora, ¿no? Y entonces, no sé, lanzas una página web, ¿no? El 3D es cuando ya lo tienes ahí, a live. Y el 4D es tu ambiente de pruebas. Es todo lo mm -hmm. que estás haciendo atrás para que después se materialice en, mm -hmm. digamos, como tu front, ¿no? Como en tu computadora. Entonces, mucha gente se pelea entre, no, es que ya lo vi en mi 3D, o sea, mi realidad, o eh, ya lo vi en, expresado en lo que me pasa, y entonces dicen, no, es que no va de acuerdo a lo que yo quiero, tal, así que, y en realidad, no, el 3D es esto que estás viviendo, porque tú le metiste un sistema o una programación, y lo único que tienes que hacer es revisar, ¿Qué es lo que te está mostrando? Si tú dijiste que querías un millón de dólares y sigues teniendo cero en tu cuenta bancaria, entonces tienes que ver qué es lo que te está diciendo esta información, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que está pasando, y entonces ir y decir, ah, ok, perfecto, para que mi 4D, que digamos como el, el back, no lo que estás trabajando ahí atrás con creencias y demás, se pueda reflejar, dices, ah, ok, perfecto, ya encontré el bug ¿no? O el error aquí, sí. y entonces lo que va a hacer es lo destruyo, lo descreo, lo reviso y entonces ya el sistema de atrás, que es el famoso 4D, digamos se tiene que empezar a reflejar y así es como funciona, yo mm, así lo explico un poco esta parte mm. de 3D y 4D que al final del día es eso, el 3D es como la realidad física, que además la realidad física no es tan sólida como nosotros creemos, se puede cambiar y se puede eh, hacer diferente, y el 4D es, digamos, como lo que pasa atrás, bambalinas, antes de que tú presentes tu obra. Entonces tienes que empezar a ver al 3D como tu amigo, como ese, y además lo tienes que disfrutar. O sea, tal sí. vez hoy no tienes el millón de dólares, pero tienes un montón de cosas, y sí. esa también es otro tip, el estar agradecido de cada cosa que tengas, aunque todavía no tengas lo que tú deseas, hay muchas cosas que están presentes hoy porque en algún momento tú las creaste. Y entonces, cuando empiezas a ver que incluso tus monstruitos, que son esas cosas que no te gustan, los creaste tú, empiezas a verlos con amor y te empiezas a ver con amor. Entonces, eso es, digamos, un poco como yo defino, ¿no? Lo que es 3D, lo que es 4D y como he tratado, ¿no? De explicarlo un poco, porque al final del día el 3D es amigo del 4D y, y literal, se llevan,
0: sí se llevan. Me encanta, me encanta eso porque es más fácil de entenderlo, porque ahora que lo estuve leyendo, sí, porque si lo haces en el 4D y entonces lo ves materializado en el 3D, pero luego te vuelves al 4D y yo, no, espérense, ya estoy súper perdida en las d o sea, ya no sé en cuál dimensión estoy, ¿no? Entonces digo, eso está interesante y, y en ese sentido, así ya metiéndole un poco de gilvilla al tema, ahí sí, eh, uh -huh. ¿Coincides o qué opinas más bien con el tema de que todo esto de la ley de la asunción y de la atracción y de manifestar es lavarse el cerebro a uno mismo? O sea, engañarse a uno mismo a ser alguien que no somos. O sea, leí este tipo de afirmaciones que me llamaban la atención y dije, a ver, me lo voy a llevar para que Ana nos diga qué piensa de, de esto, ¿no?
2: Pues la verdad es que yo eh, difiero, ¿no? O sea, creo que cada quien puede creer lo que quiera, que también eso es válido, o sea, que es, es que es, cada quien puede creer lo que quiera, y aquí es justo un punto importante, eh, toda creencia o toda percepción, pues al final del día es válida, ¿no? Y de hecho lo tenemos ahí como es, es ese dicho, ¿no? Yo, la verdad, desde mi experiencia, creo que es totalmente al revés. O sea, cuando tú llegas a la ley de asunción, o a la ley de atracción, o a hacer, digamos, como este trabajo personal que también es terapia, o sea, todo este tipo de cosas que te llevan a hacer un cambio, tiene que ver con una máxima de la ley de la conciencia, que es a nadie que cambiar más que a uno mismo. Entonces, no es que te vayas a convertir en otra persona, o que es, es como... Que seas la mejor versión de ti mismo. Y la mejor versión de ti mismo tiene que ver con esas cosas que tú deseas. Si tú deseas eh, ser la persona más exitosa en Instagram, es porque tú quieres. Porque has venido con algún tipo de eh, misión a esta vida y, y, el, y te impulsa el ser el mejor en Instagram. Uh -huh. Y entonces no te tienes que autojuzgar. Y tienes que ir por esa versión, la mejor versión de ti mismo. Entonces, no es que te vayas a cambiar o no es que te vayas a autolavar el cerebro, sino más bien que vayas realmente a la esencia, a cambiarte a ti mismo, porque al final, justo, y una de las cosas que, que me gusta de esta práctica, es que te descubres a ti, sí. tratando de manifestar los símbolos, que eso es algo, y ahí les recomendaré que, que vayan al perfil de, de Wandy eh, ella habla mucho de esta parte y que a mí me resonó, y de hecho yo hice este trabajo, entender que, por ejemplo, el dinero, el amor, el éxito, son símbolos de algo que tú quieres en tu 3D, ¿no?, que están disponibles, pero al final del día son energía, o sea, está ahí, y entonces no es que te cambies, es que te perfeccionas actualizas uh -huh. tu realidad, o sea, a mí me gusta más llamarle actualización de tu realidad, más claro. que cambio de realidad, uh -huh. porque de que puedes cambiar la realidad, la puedes cambiar, pero en realidad vas a actualizar la persona que tú quieres, y también, si no quieres ser la persona que quieres, que eres hoy día, también es válido, de claro. hecho, ¿cuántos deportistas tienen una realidad, no? O sea, no sé, un Peleo, un Maradona, que en paz descansen los dos, pero, o un Messi, que venían de un, de un lugar que, o sea, tú nunca hubieras pensado que iban a ser de estas estrellas, claro. pero ellos sí lo pensaron, ellos sí lo vieron, y entonces al final del día cambiaron. Nosotros tenemos a nuestra disposición lo mismo que ellos, lo único que nos hace falta es disciplinarnos, creérnosla, y empezar a trabajar en eso. Entonces, yo por eso difiar un poco, Mich, porque realmente bueno. digo, y, y, y cada quien que crea lo que quiera, no es, es válido y se le respeta, pero sí creo que cuando trabajas en ti mismo, evidentemente vas a cambiar, y tu realidad va a cambiar, porque totalmente. estás haciendo tu mejor versión.
0: Sí, no, de acuerdoísimo contigo, digo, la verdad es que como siempre hay que darle las dos caras de la moneda, y yo creo que hay mucha gente que se empeña en seguir pensando este tipo de cosas, por eso lo quería sacar a colación, y realmente es que yo pienso totalmente igual que tú, ¿no? O sea totalmente es que tienes que accionar para poder mar, mar, marcar este cambio y perfeccionar tu versión, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo.
1: Oye, y en estos símbolos, yo quiero regresar un poco a algo que dijiste uh -huh. al principio del hebreo, uh -huh.
0: porque uh -huh. a mí me
1: llama mucho la atención que hables de la Kabbalah. Yo empecé a... Yo, yo no soy un 100% estudiosa de la Kabbalah, pero por alguna razón en mi vida se atravesó la Kabbalah como por ahí del 2009, y de hecho, mi primer acercamiento con la cábala fue comprar estas tarjetitas del el oráculo de los 72 nombres de Dios. Ah, sí, ajá. Los utilizaba mucho y yo ya había escuchado que precisamente el hebreo, pues es son símbolos energéticos muy poderosos. Entonces, si nos puedes hablar un poquito más de eso, curiosamente, y no sé por qué, yo me hice un tatuaje que está en hebreo, uh -huh. eh, uh -huh pero realmente tampoco tengo tanto conocimiento, ¿sabes? Entonces, me gustaría si nos puedes como platicar un poco de eso que justo tocaste el tema. Pues mira, la verdad
2: es que es bastante apasionante esta parte, o sea, porque además eh, se puede, o sea, además es que todo al muy final converge con lo mismo, que es la mayor evolución del ser humano, realmente, o sea, la cábala sí. es eso, la ley de la asunción es eso, el yoga es eso, todo al final del día está ahí, ¿no? En cuanto al hebreo, la verdad es que cuando yo empecé a estudiar cábala, la verdad es que, pobre de mi maestro, la verdad es que yo nunca leía, yo era el rebelde sin causa de del, del, la cábala, ¿no? Y entonces empecé después a entender cuando empiezo a decir, bueno, pues la verdad es que el hebreo me, me llama la atención y lo empecé a estudiar. Y ahí tuve una primera revelación que me impactó. Normalmente cuando nosotros eh, estudiamos inglés, español, cualquier lengua, siempre tienes el verbo to be, el verbo cero está. Es el sí. primero que tienes que estudiar, sí o sí, porque si no, no eres nadie, ¿no? Según sí. es, tienes que aprenderlo. Literal. Y pues cuando yo estudié hebreo, me fui para atrás cuando me dijeron, ah, no, es que aquí no está el cero estar. Y yo como, o sea, ¿cómo? <risa> no, no soy no. nadie. Maestra de hebreo me dijo, no, es que para el hebreo, con el solo decir yo soy, ya eres. O sea, es como una repetición absurda decir yo soy Anabel. O sea, es, yo es ya eres, tu esencia ya es. Uh -huh. Entonces es como, ah, es como yo okay. Anabel. Exacto, es yo Anabel. No tienes que decir yo soy Anabel, porque el yo wow. soy ya está dado por el yo. Entonces dije, wow, o sea, ahí fue cuando entendí, claro. Y muchas de las, digamos también a la ley de la asunción, una de las cosas más importantes es el yo soy. O el yo soy es, no tiene no tiene explicación, simplemente ya naces con esa esencia, ya eres. De hecho, siendo un bebé, ya eres, eres algo que todavía no tienes nombre, apellido, lo que sea, pero tú ya eres algo, ¿no? Entonces, esa esencia wow. máxima. Y ahí es cuando empecé a entender que, por ejemplo, cada letra, esto es, digamos, un, esto, esto, digamos es algo maravilloso, cada letra del idioma hebreo eh, me parece fascinante porque además no solamente son una letra, sino que también son números. Y entonces, estos números y estas letras eh, se cuentan, ¿no? Y tienen también ciertos dones. Entonces, por ejemplo, el, con el solo hecho de que tú, por ejemplo, empieces a recitar el alfabeto o el alefato, empiezas a entender y entiendes, por ejemplo, la letra G, que la letra G tiene que ver con todo este tipo de cosas que es cómo sentirte bien adentro. Eh, la letra Aleph, que tiene que ver, digamos, con tener como mayor sabiduría. Cada letra en sí tiene sabiduría y cada letra sí incluso es como un número. Entonces todos estos números lo que hacen es que están adentro de nosotros y se mueven como pequeñas partículas y entonces, cuando tú resuenas, no tienes que saber hebreo, pero simple y sencillamente esas letras hacen su trabajo como pequeñas partículas y te van acomodando. Pero es porque ese idioma fue creado de esta manera, y es un idioma, eh, pues digamos que hablaba, pues, o sea, antes de todo lo que tiene que ver con nuestra concepción ya de idioma como lo conocemos. Y algo que también me parece como súper relevante del tema del idioma hebreo, no solamente es que cada letra encierra en sí un montón de cosas, sino que cuando lo combinas y haces nombres de Dios se vuelve poderosísimo, porque, ¿qué pasa? Cuando tú tienes la tabla de los 72 nombres de Dios, mm. tú puedes escanearla, que eso es algo muy importante. Cuando tú escaneas, es decir, cuando escaneas y lo, lo haces de lo que es la derecha a la izquierda, tu alma Ajá. entiende ese código y entonces lo escaneas y automáticamente digamos como que se va formando como distintas capas para que entonces toda la energía y todo lo que tú tienes pueda bajar más rápidamente. Entonces, digamos que el hebreo es como eh, si lo dijéramos en lenguaje de programación, es el Python de nuestra vida y es el que hace que nosotros empecemos a sincronizar de una manera pues digamos, muchísimo más eh, rápida, ¿no? La verdad es que esto del libro me encanta. Entonces yo los invito a que, pues hagan una prueba, escojan una letra, la que más les resuene, y todos los días en la mañana, imagínenla. Y esa letra es por algo que la eligieron, no es, no es coincidencia, y es porque necesitan algo de eso. Y ese sería el tema. Les
1: pues voy a volver sí. a las porque no sabes yo, o sea, nunca, o sea, esto que me estás contando me está volando la cabeza, eh, porque te digo, nunca supe realmente por qué caí ahí pero me encanta, Había, hay algo a mí que me acerca mucho a la cábala de hecho leí muchos libros de Karen Berg y uh -huh. de Yehuda, también. Ajá. Ajá. Yehuda Berg. Ajá. Eh, Leí varios en su momento y últimamente otra vez empecé como a pensar ¡ay! hace mucho que no leo algo de la cábala y a mí la cábala me gusta, pero ¡ay! se me hace, ya ya sé que voy a estudiar <risa> ¿Cuál es mi siguiente tema para estudiar?
2: Ya sé. Sí, estudialo y te va, o sea, y estudialo y también ponlo en práctica. Creo que lo más importante es cuando lo pones en práctica, porque empiezas a ver cosas en tu en tu universo que empiezan a moverse. Y la verdad es que, digo, o sea, y también es, cada quien tiene su receta, ¿no? Y viene con su propia receta para hacer realidad sus manifestaciones. Así que para ti puede ser una herramienta para poder hacer realidad algo, ¿no? hay gente con la que no va a resonar con la cábala y va a resonar con otras cosas. Y todo proceso es válido.
0: Me encanta. Ahí sí, pues, me acuerdo mucho de, de que yo sí creo en esto de la manifestación y que lo empecé a creer más. Y pongo como ejemplo este bonito podcast, porque sí. yo desde hace muchos años eh, tenía esta, estas ganas de hacer algo en locución. Pero pues eso, se quedaba en tengo ganas, ¿no? O sea... Ojalá algún día pasara esto, pero no hacía nada, no lo llevaba a la acción, no, nada. Después de un tiempo, y ya viviendo acá en Madrid, empiezo a trabajar este tema con la que antes era mi terapeuta, eh, que ya, ya estuvo también en el podcast, eh, y lo que hice fue hacer un vision board. Entonces ahí sí me lo puse todo el tiempo enfrente de mí, lo tenía, vas o sea, allá porque ahí lo tenía, en una cartulina rosa, me acuerdo, donde recorté micrófonos, eh, personas eh, dando conferencias, eh, sabes, como temas de, de bienestar, de energía y cosas así, y ¡pum! un día de repente mi prima está aquí en Madrid y empezamos a hablar de esto y hola, estamos en la segunda temporada del Closet y, y ahí es donde digo, claro, ¿Cuál fue la diferencia? Que quizás dos años antes no hice nada y cuando realmente lo vi y lo, cre lo creí y me vi ahí, que me puse a verlo todos los días en una cartulina, fue cuando accioné y empecé a verlo primero con otro amigo, primero con no sé qué y luego quería hacerlo sola, ¿verdad? Y top, el universo nada más me dijo, toma, ahí está tu prima. ¿No? Y fue como... Perfecto, y lo hablamos. Y mira, o sea, yo por eso te puedo Yo sí soy súper creyente de la manifestación, solamente que creo que esto nos hace falta, ¿no? O sea, como, como tú decías hace rato, eh, hacer a un lado estas carencias o, pe o pedir desde la carencia y enfocarse más en esta persona que ya somos, ¿no? Que ya tenemos hoy en día, ¿no? Quería compartir esa bonita anécdota.
1: Gracias, nos encanta. No, pues, <risa> pero algo que creo que es muy
2: importante es, eh, Mitch, cuando tú lo hiciste, además también lo dejaste fluir, ¿sabes? Mm. O sea, lo dejaste fluir. El famoso dejar fluir es lo tenías, lo veías, lo tenías, lo veías, pero no, empezaste como una resistencia, o sea, como te dejaste fluir. Y llegó cuando tenía que llegar con la persona que tenía que llegar, o sea que también el universo, te, justo ahí es el perfecto ejemplo del cómo tú no te metiste con el cómo, solo tenías los micrófonos, tenías no sé qué tenías tu vision board, no se metió con el cómo, entonces ahí fue cuando las cosas funcionaron porque no te pusiste a pensar ay, a lo mejor aquí, ay, a lo mejor aquí. no, solamente pusiste muy claro quiero esto,
1: lo viste y el universo dijo, ah, perfecto, pum y por eso te lanzó Toma. a tu prima. <ríe> toma, aquí está. Sí está muy cañón, ¿eh? Porque cuando queremos controlar el sí. cómo, o sea, yo también soy súper fiel creyente de la manifestación, aunque ahorita no tengo como tan claro, o sea, así como tú, que tenga tan claro un momento, pero sí me he dado cuenta que cuando no me preocupo en el cómo, sino esto que tú dices, ¿no? Como que yo siento que sería parte de la receta básica para empezar a hacerlo. No preocuparte en el cómo, sino simplemente creerlo y que va, y que va a suceder es cuando me ha sucedido. Cuando me he preocupado por el cómo, y quiero que salgan las cosas como yo quiero, es cuando empieza a haber la resistencia, y esa misma resistencia que yo estoy poniendo, y entonces simplemente no sucede. Exacto. Entonces, sí. para nuestra audiencia, eh, porque ellos dirán, ok, pide y se te dará. ¿Cómo? <ríe> entonces... Ana, dinos. O sea, obviamente, ¿no? Son muchas cosas en las que hemos hablado dinos que cómo. pueden implementar. No, es que es muchísimo lo que se puede hacer. Pero, ¿cómo puede empezar alguien que esté muy interesado en empezar a manifestar? O sea, ¿cuáles serían, como, pues, los primeros pasos que tú recomiendas eh, que uh -huh. pueden empezar a emplear?
2: Eh, bueno, a ver, les voy a dar, como, mis recomendaciones desde cómo yo lo viví, ¿no? Uh -huh. Y con mucho cariño, ¿no? ¿Cómo lo viví? Uno es. Eh, tener muy claro qué quieres, ¿no? O sea, es como, eso es lo primero, tener claridad en lo que quieres. Porque muchas veces dices, ay, quiero tener, no sé, un novio. Un novio es genérico, un novio es un novio, o sea, es como, pues, un novio, ¿no? ¿Qué tipo de novio? Y de hecho, un, ¿qué tipo de novio? ¿Cómo lo quieres? ¿De qué altura? ¿De qué nacionalidad? ¿Cómo quieres que te trate? ¿Qué quieres? O sea, un novio encierra un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo primero es tener claro el objetivo. Eso es lo primero. Lo segundo, para mí sería, una vez que ya tienes claro el objetivo es hacer un trabajo de te compras una libretita, te compras un bonito bolígrafo y te pones a escribir. Ese para mí es un segundo paso. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes en la cabeza algo, vive en el mundo de las ideas, vive en el mundo que no es, que no es físico. Entonces nuestra, nuestra creencia o nuestro contexto nos ha enseñado justo el ver para creer. Es como no lo ves aquí así aferrado a ti y listo, junto, no lo crees. Entonces, ¿qué haces? Hay un movimiento psicológico que cuando tú escribes las cosas para tu cerebro ya existen. Entonces, claro, lo bajas a tierra y entonces a eso ya le empiezas a dar vida. Entonces agarras tu pluma, tu libreta y solamente utilizas esa para poder hacer estas cosas... Y escribes eso que tú quieres con lujo de detalle, así literal. Agarras como si tuvieras 13 años, 14, y empiezas, cual cuál adolescente, a ponerle todo lo que quieras: cómo te sientes, cómo te ves, en dónde estás, cómo huele, O sea, ahí no, o sea, sacas tu literato interno y lo pones. No te limites. Ya sea que lo escribas, ¿no? no te limites. Tú pide todo. E incluso hasta cuánto quieres que mida el novio, ¿no? Por poner el ejemplo del novio, tal, todo todo. Okay. Y si quieres y no eres de escribir, ponlo en un vision board, o grábalo porque hay gente también auditiva, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo ese tipo, de, o si eres como muy, como kinésica, más como de sentir, entonces vete y ve los distintos hombres que hay en el universo, las energías que tú quieres sacas fotos, o sea, vas. Esto es trabajo muy, la verdad es que es bastante divertido. Uh -huh. Y te diviertes, ese, ese punto lo daría en ese punto también, vas y te diviertes y traes eso. Después de que traes eso, lo que yo eh, recomiendo es que estés con ese, digamos, esta petición, la leas, la veas, la escuches, eh, la sientas, ahora sí, como
1: tal,
2: <risa> sí, literal, y te, y, y todas las noches o todas las mañanas o cuando tú quieras, pero que sea seguido, lo estés como en contacto con ese deseo, porque eso lo que va a hacer es que entonces tú, tú te empiezas a programar, ¿no? Y entonces empiezas como a actuar como si tuvieras eso, ¿no? Y luego, lo que también haría es, si de pronto empiezas a ver resistencia, que la notes ¿no? Es por ejemplo, si sí. sí, quiero un novio, lo pedías y tal, pero pues no sé, quiero un novio alemán, pero pues no estoy en Alemania, no tienes que estar en Alemania para tener un novio alemán, entonces sí. es como, ah, ok, vale, pero entonces empiezas a anotar, yo creo que tengo que estar en Alemania para tener un novio alemán, entonces ¿qué haces? Lo destruyes, lo descreas, lo revisas, no necesito eso. Entonces, todas esas resistencias, en vez de ponerte nervioso porque no lo ves, porque estás lo agarras, lo ves con amor, lo bajas a este mundo, lo escribes, y entonces lo vuelves a revisar. Y así, hasta que entonces tú un día, y eso va a pasar, un día ya no te va a importar literal el deseo, simple y sencillamente vas a decir, Ay, ya, pero es como algo que le llaman soltar, eh, le llaman rendirse al deseo, le llaman el dejar que te importe, pero no es que te deje de importar, simplemente que tu cerebro ya hizo todas las acciones suficientes para sentir que ya eso es un hecho en tu realidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes una computadora, no andas viendo 50 computadoras, ya la tienes. Entonces, ¿para qué andas viendo 50 Exacto. computadoras? Pues ya la tienes. Entonces, claro que vas a dejar de sentir como esa hambre o esa carencia y te llenaste, o sea, literal, te llenaste. Entonces ahí es cuando empiezas a ver que ya no te importa y entonces literal pasas de eso. Y entonces dejas ahí que el universo haga su magia y las cosas suceden y de verdad que suceden. Y también otra cosa que yo les doy de recomendación, cuando te da la ansiedad, porque esto es literal como cuando haces, yo lo veo como cuando haces una dieta, ¿no? Te dicen, no tienes que comer chocolate y te da ansiedad de comer todo el chocolate que puedas, ¿no? Sí. Entonces también te dicen eso. No te metes con el cómo y tú vas metiéndote con el como y no sé qué y tal, ¿no? Entonces cuando te pasa eso, ve y lee conferencias, busca Neville Goddard, este, busca la cábala, medita, eh, salte a correr, todo aquello que tú puedas hacer para que tu cabeza, ¿no? Deje de estar como en el loop infinito de que no ve las cosas. Entonces, yeah. Tienes que sacarte de ahí. O hay una coach que se llama Jani, del planeta de Jani, que ella ella se va a dormir. Literal, duerme su sistema operativo y luego vuelve a despertar Ay, y wow. entonces vuelve a... Sí, literal. O sea, ella recomienda cuando te da el estrés que vete a dormir un rato. Y sí, es como cuando apagas la compu, literal, la apagas y ya está, ¿no? Entonces ahí también ve a ver esas cosas, y también otra cosa muy importante, no consumas tantas redes sociales, si tu objetivo, por ejemplo, es oh, da, cualquiera que sea, yo, ¿no? <risa> novio, pareja, lo que sea, es como empieza a también cuidar qué es lo que consumes allá afuera, porque eso también alimenta lo que sí. tú vas a tener de manifestaciones. Entonces para mí, esas serían como las recomendaciones, desde donde yo lo he vivido, y creo que la última y creo que es muy importante es sé bueno contigo mm. porque como estás en prueba y error muchas veces te va a pasar como a mí me ha pasado que ya estás acá en el no sé qué y te caes no y puede ser que te pase y te vas a caer y puede ser que sea una caída chiquita puede ser que te resbales mm -hmm. hasta que te al precipicio más bajo pero pues al final era porque tienes que conocerte a ti mismo y en este proceso te vas a empezar a enamorar de ti mismo, que eso es lo más importante. Busques lo que busques allá afuera, lo más importante es empezar a enamorarte de ti mismo y de la persona que realmente eres y de conocer la esencia. Una vez que ya estás ahí, todo viene por añadidura, todo viene más fácil y muchísimo más fluido. Esas serían mis recomendaciones. ¡Guau! Wow, ¡Me
0: encanta! <ríe> sí, ya, encanta. anotada la receta básica para, para seguir <ríe> manifestando. Oye,
2: ¿tú qué has manifestado? A ver, danos un ejemplo. <ríe> a ver, yo creo que mi primera manifestación en la vida, y ahí fue cuando ya empecé a estudiar, digamos esto, que me di cuenta que todos nacemos con este magnífico don, porque es de todos, ¿no? fue cuando tenía cinco años, <ríe> yo me acuerdo Madre que yo jugaba, eh, yo jugaba frente a la televisión, literal, mi papá me compró unos audífonos así de esos de radios gigantes, ¿no? Estaba <ríe> hablando de los ochentas, ¿no? O sea, claro. unos audífonos. Y yo me ponía literal a bailar y a cantar y a decir que yo trabajaba en televisión, entonces yo era así como, <ríe> yo bailaba, yo cantaba, yo todo, y así un día me acuerdo que le dije a mi mamá, Oye mamá, voy a trabajar en Televisa y mi mamá se rió así, ¡cañón! Wow. O, sea, porque, o sea, este moquito de cinco años dice que va a trabajar en Televisa, jaja, ja, se rió o de sea, mí. Pero sabe, pues, sabe que es Televisa hace cinco años. O sea. <risa> ah sí, porque además yo veía literal las novelas con mi abuelito. O sea, ya sé, esto no es bueno, pero mi abuelito era como veíamos a Anabel, veíamos, bueno, ya saben, yo estoy delatando mi edad. Pero <risa> Para los que somos mexicanos Ya tengo una edad Pero no bueno, más. no importa <risa> Sin miedo al éxito Que también esa es otra creencia, ¿no? Que hay que quitar Pero como nuestra Jennifer flops Que ella es ageless Así nosotros Entonces Me gusta. Eh, Sí, ella De hecho ella lo dice De hecho tra ella, tra ella es un gran referente Porque ella trabaja en eso Y ella siempre dice que es ageless Y véanla Es ageless totalmente pero regresando a ese punto, ahí fue cuando yo tuve mi primer eh, conciencia de que podía manifestar cosas, porque evidentemente de los 5 a los 22 que me fui a trabajar a Televisa, pues pasó un largo tiempo, uh -huh. pero yo nunca dudé en que lo iba a hacer, no me pregunten en ese momento por qué, de verdad que incluso yo dije, pero ahí sí que yo me quise meter con el cómo, y ahí tuve una frustración muy grande. Yo dije, para estar en Televisa, tengo que, tengo que estudiar comunicación y tengo que estudiar comunicación audiovisual. Entonces, ahí fue donde yo me metí con el como Fue la única vez donde me metí con el como y me frustré porque yo me acuerdo que quería estudiar comunicación audiovisual y no estudié comunicación audiovisual, sino otra carrera que se llama comunicación publicitaria empresarial. Y yo estaba frustradísima, o sea, no saben. Ay, bueno, yo lloraba, pataleaba, o sea, pobre de mi familia, o sea, literal. El punto es que gracias a que estudié esa carrera, a mi universidad llega Televisa, con un evento que se llama Espacio, mm -hmm. y nos eligen a nosotros, y en ese momento, la universidad en donde yo quería estudiar, ¿por qué razón? No tengo idea, estaba vetado de Televisa, la habían vetado, ese año la habían vetado, como la vetaron, fueron a mi universidad en Jalapa, o sea, lo cual dices, o sea, es como, de tienes mil estudiantes en otros lados, te vas a Veracruz, y haces Espacio Veracruz, justo en el año en el que yo estoy estudiando en esta universidad y que no entré a la otra, entonces mm. justo en ese me fichan, me voy y a partir de ahí entra Televisa entonces ahí es un punto en donde yo me di cuenta oh, wow. que la manifestación era algo natural y que ya después, 2020 que empiezas a ver ese tipo de cosas pues te das cuenta cómo la imaginación crea la realidad y la imaginación de una niña de 5 años creó su siguiente paso sin que se preguntara cómo iba a suceder y el universo le puso las cosas, que muchas veces creemos que son malas, pero en realidad no hay bueno ni malo, solo sucede para que tú puedas alcanzar tu sueño, entonces esa es una yo creo que de mis grandes manifestaciones y que pongo muy de ejemplo porque pues cuando eres chiquito nada, nada te detiene, o sea yo no me puse a pensar, vas a tener dinero, vas a estar flaca vas a poder, no, o sea, no puse a pensar en nada de eso, en absolutamente sí. nada y de hecho, ya después cuando repasaba, pues sí hay otras cosas que ha manifestado, ¿no? De manera empírica. Y ahora es como, ok, ahora que tienes la teoría, pues también empieza bueno. a conectar con esa Ana de cinco años que pues no se preguntaba qué onda, ¿no?
1: Ay, Ana, yo estoy súper contenta de que hayas venido. La verdad es que no manches este capítulo. O sea, yo estoy hablando por mucha gente, pero estoy casi segura que va a ser uno de los favoritos y que la gente va a estar replay manifestanding. y replay y manifestando. <risa> Porque pues también es nuestro derecho, ¿no? Y como, no sé, a mí, a mí me queda mucho esto que sí, pues nos merecemos toda la abundancia del universo. Quien sea que nos haya dicho que no, pues hay que empezar a quitar esas creencias y creo que estamos en una época en la que la gente empieza a despertar y empieza a ver estas cosas, a ser testigo y empieza a buscar formas también de alinearse, ¿no? Hacia esta conexión superior. Entonces, me encanta, yo te estoy súper agradecida y yo estoy segura que te vamos a volver a invitar. ¡Ja, <risa> Hay otro tema bastante. por ahí en el que podemos hablar con, con Ana, así que seguro pero, que sí. fíjate que para todos los que nos están escuchando, nos vamos a ir despidiendo, pero les vamos a dejar una sorpresita después, mañana, pasado. Les vamos a dejar una meditación que vamos a hacer con Ana y para que ustedes si la quieren estar ahí poniendo en replay, eh, pues la, la tengan ahí, a la mano. Sí.
0: Pues muchísimas gracias, Ana, de verdad nos quedamos con bastante aprendizaje. Obviamente te vamos a pedir que nos digas todas estas recomendaciones de, de autores que mencionaste o de precursores de, de, de la ley de la asunción y <risas> claramente se las vamos a dejar en las redes sociales, así como el contacto de Ana por si les interesa tomar alguna terapia eh, con ella a través de Flow Therapy, que pues es, una, es un emprendimiento nuevo, pero que les aseguro que les va a encantar porque... Porque soy testigo de que funciona y funciona muy bien. Así que nuevamente, Ana, muchísimas gracias. Y eh, a ustedes allá en casita, como programa de, de, de tele, ¿no? Eh, eh, no se pierdan la, la meditación con Ana en esta semana en el mismo canal.
1: Adiós.
2: Adiós, chicas. Gracias por todo. Chao, chao.